0: Freudianos e freudianas do meu insano Brasil, sejam todos bem-vindos ao seu podcast de insanidade mental, ou seria sanidade? Eu sou o Felipe do Carmo e eu mente o som porque está entrando no ar o podcast mais insano da podosfera da Freud. E ele que é um ex-analista e agora psicólogo Vai se dedicar a entender o comportamento humano Seja muito bem-vindo, meu nobre Mário Márcio Entre mortos e feridos encontramos soldados no front Mas até mesmo no front eles encontram o tempo pra descansar E ela que é uma péssima influência É publicitária, fotógrafa e influencer digital Seja muito bem-vinda, Marina Barros Não
1: deixem que os outros digam onde é a sua zona de conforto Defina você pra onde você quer ir E em que velocidade que você vai
0: esse episódio foi desenvolvido em parceria com a Iniciativa Saudável. Eu sou Felipe Ducar, o Felipe do Carmo, eu mejo som, porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, senhores ouvintes, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Faz um ano que a gente gravou o primeiro episódio do Tafroid, tá algumas repercussões muito positivas, algumas mensagens muito bacanas e algumas cobranças também, né? Não muitas, poucas, mas algumas cobranças de quando é que vai ter um novo episódio, como que vai ser, vai ter continuidade, não vai, e estamos aqui para provar que sim, Vamos ter novos episódios do Tá Freud, porque afinal de contas, antes da pandemia tava Freud, depois da pandemia ficou muito Freud, e agora? Tá mais Freud ainda, né? Com tantas idas e vindas, mudanças que aconteceram em, nas nossas vidas, quem éramos antes da pandemia, certamente não somos hoje, depois da pandemia, e a gente mudou. A gente saiu da zona de conforto, foi pra zona de confronto, zona de confronto virou zona de conforto, e aí, seu Mário Márcio? Zona de conforto ou zona de confronto? É esse o tema de hoje? É esse <risos> o tema de hoje. E aí? E qual que é a ideia? Então, você tem que sair da sua zona de conforto para poder conquistar algo, aí você vai a zona de confronto, aí você não pode voltar para a zona de conforto porque é errado você ficar confortável, a gente vai se opor... Aos princípios de sobrevivência da raça humana que se sentiram confortável na beirada do Nilo para poder cultivar e se desenvolver, se proteger e proliferar. Temos que voltar a ser caçador, não podemos ser agricultores pacíficos. Temos que buscar ser promovidos. Já tá me dando é, ansiedade.
1: Agropecuarista, tipo, agricultor, <risos> porque agro é pobre.
0: É. É. Já me deu ansiedade, Felipe, só que você falar essas coisas, aí, já tá Palpitando aqui. A cabeça fervilha, a cabeça fervilha nisso, senhores ouvintes, porque é, é porque é, uma, é um paradoxo mesmo na minha cabeça. De falar assim, poxa, não, você trabalha pra caramba para ser desconfortável na vida? Pra você poder continuar trabalhando mais? Pra você continuar desenvolvendo mais. Continuar. Você chega no topo do Everest para Everest nível 2.2. Tirar a foto <risos> e depois descer. E depois descer, né? Mas
1: aí é que tá. Hoje, na hora do almoço, eu tava conversando com, com o Leandro disso, que assim, é a gente que empreende, né? E não tem uma CLT. É meio assim, a gente fica muito cansado, muito mais cansado. Porque você tem que correr atrás do seu da sua renda, né? Então você tem que fazer as coisas acontecerem. E aí eu hoje eu tô bem cansada e então, tal. E aí eu falei assim, nossa, às vezes eu tenho muita vontade de voltar e só ser uma pessoa mediana, sabe? Eu só queria... E às vezes essas pessoas, elas são até mais felizes, porque elas têm menos preocupações. Elas têm a garantia do salário, elas têm a garantia do, do mínimo, do básico... Tipo, vai ter décimo terceiro, vai ter férias, tem plano de saúde. A gente, a gente, e aí tem aquela visão, né? Do, ah, não, o influenciador ganha muito bem, o empreendedor ganha muito bem. Eles sim são felizes, eles sim têm, né? Prosperidade, não sei o quê, não sei o lá. Mas com a gente é tipo uma luta diária que, assim, você não pode ficar doente. Eu já tava até pensando, você não pode cair de bicicleta. Imagina se eu caio. E aí, assim, ah, quebra o pé. O que que acontece, né? Uhum. Então, não tem a gente não tem esse direito à licença médica, não tem direito a ficar doente, sabe? E a sensação que as pessoas têm quando elas se enxergam a nossa vida é de que é só prosperidade, é só facilidade, acorda a hora que quer, treina a hora que quer, viaja a hora que quer, né? O que é vendido,
0: né? A falácia do empreendedor é bem sucedido, né? Exato. A maior parte das, das pessoas que são empreendedoras no nosso país... São empreendedoras por necessidade, né? Eles é não são empreendedoras por opção. É muito bonito O assim.
1: planejamento, né?
0: É esse discurso, não, ser um empreendedor, não sei o quê, aí planta na cabeça das pessoas que ela só... Aí tem o, o cara lá que tem carro, faz a, a, o cadastro dele no aplicativo, né? De corrida, é. no Under... E aí, não, você é empreendedor. Quando no fundo ele é só um trabalhador um precarizado, um trabalhador sem, sem ter, sem direitos básicos, mínimos, mas vendem para ele quem é o empreendedor. E ele tá saindo da zona de conforto, ele tá buscando mais, né? Lembrar que, que esses aplicativos a princípio era para era fazer renda extra, né? Extra, né? Não basal, né? É. E eles acabaram sendo o, o, o o ganhar pão é a principal atividade da maioria das pessoas, É que difícil você pegar um carro de aplicativo. E esse motorista está lhe fazendo renda extra. A, a maior parte de todos os casos que, pelo menos assim, a minha experiência e é o que a gente vê nos, nos números, né? Que as pessoas estão usando isso como fonte de renda principal. Cara, não é uma renda extra, não é um, uma questão de escolha, não. Ali não tem outra opção, né? Então ali comprando essa ideia de que elas são empreendedoras. Quando não é uma opção, é uma necessidade, né? E
1: você vê várias pessoas, não é só o Uber, né? Você vê. A manicure, a cabeleireira que fazia o cabelo da irmã e aí abriu o salãozinho dela.
0: O cara que tá vendendo mate ali na praia. O cara uhum. que, tá, que colocou uma barraquinha para ser andamante. Né? Enfim, é, vários, vários segmentos as pessoas estão atuando e estão... É, é, uma parte não, né? Mas uma boa parte tá comprando essa ideia, né? E aí quando vem um cara e fala assim, olha só, a gente não conta isso aí como, como trabalhador, tá? Porque trabalhador a gente conta como um cara que tá ali pro CLT, Direitinho, Ei. né? Tudo, com todos os direitos dele. Ah, não. Então quer dizer que o cara que trabalha no Uber, o cara que trabalha por cotes, ele não é trabalhador? O cara que é. que é. é. Mas é. ele não é trabalhador classificado é como secretista, né? É. Com, pra, com trabalho informal, com todos os direitos conquistados ao longo dos anos pela série inteira. Enfim, é uma conversa que não é assim, preto e branco, é ou não é, não é? Não é uma, uma conversa reduzida, assim, é uma conversa muito mais profunda. Né? A gente tem que a, analisar essas nuances para a gente entender o que. que que é o que trabalho, todos, todos exercem atividade, mas nem todos são classificados como trabalhadores formais como, como seletistas com todos os direitos é. E nem todos estão registrados nem como autônomo, né? não tem nenhum MEI, né? É. Não,
1: e aí esse cara, por exemplo, não consegue comprar uma casa, não consegue fazer um crediário, não consegue abrir uma conta, a fazer um financiamento, porque não consegue comprovar essa renda né?
0: Pois é. No, no básico, né, da ideia do, do programa, tipo, eles estão na zona de conforto ou eles estão numa zona de conforto? É, eles vivem na zona de confronto ali do dia a dia, ou eles estão tipo, ah não, ele não consegue porque ele está na zona de conforto, como alguns gurus e empreendedores vendem qual das duas zonas eles estariam né, é,
1: eu, eu acho que essa, essa coisa de confronto aí é para para muitos, e o conforto é para poucos, né, quando a gente fala do conforto, prosperidade
0: sim, porque assim, pensando basicamente, né é, isso é Unanimidade... Unanimidade... Você virar... Perguntar pra qualquer pessoa... Ou... Pra não falar unanimidade... 99,99% 99%, assim, Você ganhou na Mega Sena da Virada sozinho... 300 milhões... O que, que você vai fazer? Até hoje eu não conheci um... Que vira e fala assim... Eu vou investir... Eu vou trabalhar... Eu vou abrir meu negócio... Eu vou fazer uma multifranquia e tal... vou dominar o mundo... Não conheci um que falou isso... olha que eu conheço muitos empreendedores... Muitos empresários... Que vão lá e contratam muitas pessoas, que pagam os impostos, etc. Eu não conheci um. Todos eles falam assim, cara, eu vou tirar umas férias, eu vou relaxar, eu vou <risos> tomar caipirinha, vou tomar um Daiquiri lá no sei lá onde unanimidade. Tá, e
1: vamos lá, o que você faria, Fê? Que
0: eu faria? Certamente isso Eu falei assim, ok, cheguei na zona de conforto Ligaria um foda-se muito grande <risos> Trabalharia ali mais uns seis meses Só pra dar uma deschavada é. Só pra, tipo, é. dar tempo de arrumar a Documentação e falou, tem mais Obrigado, Podosfera <risos> E você, Mário? É, claro que eu também faria isso <risos> Porra, bicho, a gente tá na a gente está na sociedade do trabalho. Trabalho, na origem da palavra, é castigo. E a gente está bem na sociedade do, do castigo. O do trabalho é um castigo. A gente está acostumado com essa piqueira. porra A gente tem que perceber que, para a maior parte das pessoas, o trabalho é realmente um castigo. Cara. A maior parte das pessoas que, que vivem, é, que trabalham. No sentido, nem só no Brasil, isso é lindo, a sociedade é muito baseada nisso, essa questão de classe, de do um trabalhador com mais prestígio com mais acesso, o um trabalhador com menos acesso à, à, à formação, então cara, é, é muito é muito nesse sentido o trabalho ser castigo, cara, então quando o cara vê uma possibilidade de ele não passar nem perto do trabalho, ele não peça duas vezes, cara, ele quer tá longe, mesmo, né? É
1: Gente, então, eu, eu acho que assim, eu não faria, você acredita? Eu, eu viveria mais uns dois anos como se nada tivesse acontecido na minha vida. Deixaria 100% investido essa grana, é, fazendo ela girar, entendendo como que ela ia funcionar para mim, fazendo ela fazer mais dinheiro... E viveria esses dois anos como se nada tivesse acontecido, claro. Gastos muito pequenos, assim. Trocaria meu carro, mas também não por um carro de, sabe, um Tesla, não. Tipo, trocaria um carro normal e, enfim, não faria grandes investimentos, nem grandes viagens, nem nada do tipo. E aí sim eu ia pensar com calma e ia bolar um plano estratégico para que eu nunca mais... Tivesse que trabalhar. Aí eu ia fazer o dinheiro trabalhar pra mim, sabe?
0: Privilegiada. mas se eu ganhar 300 milhões sozinhos, eu, lá no trabalho, a gente vira e mexe e faz bolão, a gente fica fazer oh. na matemática. Se eu ganhar 10 milhões e botar no rendimento ali, um 1%, um só viveria da renda dele. É muito superior à minha renda hoje. Virar e falar assim, olha... 100 mil todo
1: mês. Sim, mas, mas e o legado, né? Mas e o que você que vai fazer com isso? Você vai só viver? Eu penso muito no legado, sabe? O que você que vai fazer pros que estão ao seu redor? Que, como que você vai deixar a sociedade depois disso? A
0: Marina tá bem à frente nesse pensamento, né, cara? A Marina Não, tá pensando fiz. quando o tédio bater lá na frente, né, cara? A maior parte das pessoas estão com a lama aqui, ó. Acima do nariz, <risos> elas estão pensando nisso, não. Mas a Marina <risos> realmente tá pensando lá na frente, né? não, Então, eu, o... eu penso em como ser a diferença que eu quero ver no mundo, sabe? Tipo, é uma máxima minha, uma frase que uma vez eu li num livro, é uma frase de, do Gandhi, qual que é a diferença que eu quero ser no mundo, né? Que eu quero ver no mundo. Eu, eu penso nisso, mas ao mesmo tempo eu penso, tipo assim, cara, eu vou medir esforços diferentes, pô. Hoje, eu tenho uma tripla jornada. Então, assim, amanhã, com 300 com 10 milhões na conta, tendo 100 mil, eu vou ter uma jornada única. Entendeu? Eu não... Na
1: verdade, você vai fazer aquilo que você gosta, né? É diferente. Ou, na verdade,
0: eu vou alavancar aquilo que eu gosto. É,
1: você vai fazer mais, né? Eu já
0: escutei, ele tipo, falou assim: olha, o dinheiro ele só amplifica aquilo que você é. Se você é um uhum. cara ruim, se você é um cara mau, o dinheiro só vai te dar Ei. mais poder. Se você é uma uhum. pessoa bacana que quer desenvolver coisas maneiras no mundo. Hum, o dinheiro só vai te amplificar isso. Sempre. Então, assim, eu, eu tenho muito disso. Mas que eu vou tirar um pé do acelerador, eu vou. Que hoje eu tô com tem dois <risos> pés no acelerador. Eu
1: vou pra Bahamas, eu vou. <risos> tipo,
0: eu vou pensar em como eu vou fazer a diferença no mundo. Nas Bahamas? <risos> no Caribe? Com certeza. É muito
1: doido, né? Mas... E aí tem aquela frase, assim, puxando aí pro diabetes, e, enfim. Se eu tivesse, né, uma possibilidade, um gênio da lâmpada, e ele chegasse pra você e falasse cura para o diabetes, essa é pro Mário né, ou você vai ser curado, não é cura do mundo tá, não é erra, 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 erradicar o diabetes é curar você é Mário Márcio. ou um milhão de
0: dólares na sua conta Porra, que difícil hein Ó, oh, 1% de um milhão de dólares dá só 10 mil dólares dá pra comprar bastante Sim, isso em né? Da matemática aí <risos> é, tem então... <risos> na <dá> pra viver <risos> com diabetes <risos> Livre, então, nem é tu fala. É, um, um salário mínimo sem diabetes tem um monte por aí. Pois é, meu cara. Foi exatamente o <risos> que eu pensei, né, cara. Pô, tanta gente que tá vivendo sem diabetes aí também tá na mesma pindaíba que eu. Acho que é melhor ficar com diabetes e, e pegar e essa Deus. grana. <risos> né, cara? Agora, que você
1: fez, se fosse ao contrário, fosse tipo, acabou de diabetes no mundo não existe mais essa doença... Ou 300 milhões.
0: E agora, hein? De quem, de quem que é a, a criação da cura?
1: Não, é o um gênio. Coloca a sua Não seja tão racional. É um gênio adoladinho. Ele veio é e falou isso pra você.
0: Exercitar a abstração.
1: Ele falou, vai acabar, de saber. não existe ano. mais. Eu nem não, tipo um, quer, tipo dois. Não... Acabou, gestacional. Acabou de avessar. Não existe mais. Ou 300 milhões na conta.
0: Que eu tenha feito a cura do diabetes, aí eu abro mão dos 300 milhões não,
1: não é hoje o gênio apareceu agora
0: <risos> já começa a negociar com o gênio já, né? O gênio <risos> tá muito inflexível na né, cara <risos>
1: o gênio apareceu agora, qual que é? Só coloca
0: a decisão difícil, só coloca a pessoa na, na zona de, de <risos> confronto <risos> mas tá eu não sei a minha moralidade diria, tipo assim, não, a cor é do diabetes.
1: Jura por Deus?
0: Tipo assim, eu ficaria puto. Ia ter um monte de remorso interno, tipo assim, caraca, meu. Mas sim, tipo assim, no decorrer da vida a gente acaba tomando algumas decisões, meio que assim, sabe? Pelo menos eu. Às vezes eu fico puto da vida, fico, ah, injuriado. Mas assim, não, pô, tá. A bússola moral ali falou mais forte.
1: É, eu, eu, eu acho que eu pegaria o dinheiro, porque eu acredito... É olha, e olha como que isso já virou uma discussão muito bizarra, assim, até na minha casa, né? É, eu acredito muito que dá pra você viver bem com o diabetes, se você tiver acesso à tecnologia. Aí o diabetes, ele acaba sendo mais fácil de manejar, se você tiver bons médicos, né, uma equipe legal, acesso. Essa e tal. E aí, eu acredito, né, como sendo criadora de vários projetos nesse sentido, porra, com 300 milhões, eu faria tanta coisa legal para as pessoas. E às vezes, eu acredito que o diabetes, ele coloca as pessoas tanto na zona de conforto, quanto na zona de conforto, confronto. Então, eu entendo hoje, né, assim, eu tenho essa, como diz o Mário, eu já tô lá pensando muito lá na frente, mas eu tenho esse pensamento de que a, vez, a gente carrega as cruzes que a gente precisa carregar pra aprender alguma coisa, sabe? Então, eu não tiraria isso das pessoas, não tiraria essa oportunidade do, do que elas teriam que viver. Porque eu enxergo o diabetes como uma oportunidade para todo mundo. Algumas pessoas aceitam, outras pessoas não aceitam. Mas eu acredito que é, é, não, é, não é o diabetes em si. Se não fosse o diabetes, seria outra coisa que essa pessoa ia passar para viver ou ver, ou ter que acreditar, ou ter que aprender. Então, o diabetes não iria mudar o sofrimento daquela pessoa, sabe? Ela sofreria por outra coisa. Então,
0: mas aí eu pensei na pessoa que tá lá no interior do sertão. Pensei naquela criança que tá lá na África... Eu não me recordo agora de qual podcast que a gente tava gravando recente... Que... Ah, com o Lucas, da DJ... Que ele virou e falou assim... Sabe qual que é o custo mensal do diabetes em um país africano? Eu falei, é. não... 100 dólares mês... Sabe qual que é o salário mínimo lá? O quanto que é o básico pra eles conseguirem viver e você tem... Que... 100 dólares... Então a família tem que escolher... Ela sobreviver com mais 10 filhos... Ou tratamento de um filho, aí eles abandonam esse filho, ele morre.
1: Não, e isso lá, então, na tipo, verdade. É, foi tudo. aí que eu pensei,
0: tipo assim, putz, se todo mundo tivesse o basal do diabetes, sim. beleza, mas que seja outra dor, então. Sim, sim, então. E
1: assim. E, não, e é isso, e é outra dor. Por exemplo, eu, eu fui pra África, né? E assim, eu fiquei horrorizada, chocada. Que as famílias, inclusive, vendem os próprios filhos que têm albinismo. Então, eles, as crianças albinas são vendidas. Para as pessoas, por exemplo, fazerem é, oferenda a deuses, enfim, porque elas acreditam que aquelas crianças são amaldiçoadas. Então, assim, eu, eu entendo hoje que esse mundo que a gente tá, a gente já vai começar a entrar em outra discussão, mas assim, o mundo que a gente vive hoje, ele é tão cheio de cargas, de responsabilidades, que, que aí assim, morais e tal, e que aí assim, você vive diante de qual livro das regras da mita, né? Qual é o livro da regra que você escolheu? Viver e acreditar. E aí, assim, ah, eu vivo diante dessas morais aqui que foram escritas por um homem, né? E aí, assim, é, é tanta é aprovação tanta que a gente tem hoje em dia, é tanta coisa que acontece. Então, hoje mesmo eu sigo um menininho aqui, ele tem uma síndrome super rara. Ara tinha, ele morreu hoje, era influencer e tal, e ele chamava Super Chico se vocês seguiam ele, enfim... Mas ele era super conhecido nas redes, assim... E ele faleceu hoje e tal... E aí eu fiquei pensando, cara... É, é, numa família que tinha grana... Que tinha é, acesso e tudo mais... Mas não deixa de ser um fardo... Não deixa de ser um, um, um problema, né... Na família... Foi um peso na família... Aquilo, tudo que aconteceu... Viver com uma criança que depende de você pra comer, pra tudo... E aí, assim... É aquilo... Você vai viver reclamando, ou você vai o que, que você vai fazer, qual é o seu legado o que você tá fazendo por essas pessoas, sabe eu, eu, eu tô muito pensando nisso porque eu não quero ter filhos então eu fico pensando, beleza, se eu morrer hoje o que, que ficou da Marina porque a gente não vai conseguir mudar o mundo uma pessoa não muda o mundo, beleza a gente já sabe disso, a gente não vai conseguir resolver o problema das famílias na África mas o que, que você tá fazendo para sua comunidade a comunidade que tá perto de você para aqueles que você consegue alcançar né? Então, é, eu fico pensando muito nisso. Se eu sofro um acidente, morro. Principalmente quando eu pego a estrada. Eu falo, cara, o que, que, que as pessoas vão falar no meu velório de mim? Vocês já pararam pra pensar nisso? Tipo, o que, que as pessoas vão falar no seu velório sobre você? Já. E eu fico pensando já, e, nisso, sabe? E já
0: tive uma experiência bem bizarra sobre isso. Eu tocava na adolescência, né? Aí um belo dia, soltaram a notícia que o Felipe tinha morrido. Aí tinha um Orkut na época, Meu Deus. a quantidade de mensagem começou tipo, a, tipo, lamentar a minha morte, é, teve padre lamentando e o padre nem gostava, tipo, o pessoal, tipo, super lamenta, falei, não, gente, tô vivo, tô vivo, tô vivo. <risos> Aí voltaram, tipo, não morreu não, só que, tipo, foi, foi uma sensação meio esquisita, mas ao mesmo tempo, assim, poxa, olha só, as pessoas me curtiam e tal, sabe? É uma experiência bizarra, mas. Quanto mais essa experiência, Felipe? <risos> uma morte fake. O que, que ia acontecer? Cara, Eu viajava na adolescência com a banda tocando. E Vini Mesh eu tocava com algum outro cantor, artista, mas aí alguém me pegava de carro, ia lá tocava e depois voltava pra casa. Com 16 anos, 17 anos. É, em algum encontro, em algum showzinho show. E um belo dia falaram que eu tinha sedentado de carro. Tipo que eu tinha morrido. Só que eu não sei se era um outro Felipe, se era um outro Felipe que tocava. Nunca conheci essa história. As pessoas começaram a entrar no meu Orkut na época... Ah, Felipe, pô, você era um cara bacana, é, sempre me dava os conselhos, a conversa com você era muito boa, pô, você sempre fazia refletir. Aí tinha um ou outro, pô, você era muito implicante e tal, mas a sua implicância era legal, coisa assim, tipo, você sentir falta da sua implicância.
1: E é muito louco que as pessoas elas vão nas suas redes sociais te mandar mensagem, né?
0: Interessante que a Marina falou. As pessoas vão lá mandar mensagem pra você. E aí, acho que quando você tá viva, as pessoas não te mandam mensagem.
1: Nem Parabéns,
0: né? É uma indireta ou forma direta?
1: Vocês mandaram, tá né? tudo bem.
0: Mandaram. Não, tem gente que não responde, parabéns, responde. Eu não respondo, respondo deles, isso é aí, verdade.
1: Né? É. Mas é porque eu tava com muitas mensagens, eu comecei a responder agora.
0: <risos>
1: Mas é muito louco isso. O que que você gostaria de falar de você, Mário Marcos, no seu velório? Eu
0: não faço ideia.
1: Que roupa você estaria usando? não faço ideia,
0: Mário depois
1: que a gente morre, nem roupa a gente precisa, né? Então, mas olha que loucura, que são rituais que a gente vai passar acreditando neles ou não. Cara, Já pararam é... nisso?
0: isso aí que você tá falando, esse é um exercício cognitivo, né? E depois, assim, quando você começa a avançar um pouco em alguns dos aspectos, você começa a perceber o seguinte, é um totem previsível que as pessoas vêm falar de você. É um totem previsível de pessoas, que as pessoas pensam de você hoje. É, o, que é, o que é previsível é que, é, segundo a própria experiência do, do Felipe, é que quando a pessoa morre, de repente as pessoas viram um mártir, viram um santo, vira ficam boas, né? mais incrível do nem lá é? a pessoa recebe mensagens, enfim. Tem pessoas que realmente são incríveis, enfim. É. e tem pessoas que quando morrem elas se tornam incríveis de uma maneira. Assim, e a gente acredita mesmo, nossa, não tinha percebido como essa pessoa é incrível. Será que ela era incrível mesmo? Será que a gente tava, tem uma tendência aí de, de mudar a interpretação? Então, assim, muito provavelmente serei uma pessoa incrível. <risos> As pessoas irão me ver como uma pessoa incrível. Mas aí, não sei, será que eu sou tão incrível assim hoje, assim, avaliando hoje? quanto em vida é realmente será que eu sou tão incrível assim na visão das pessoas então eu acho é mais importante eu, eu entender assim como me vejo como me vejo quanto incrível eu acredito eu me vejo quanto incrível o tento fazer que as minhas ações sejam né porque a interpretação das pessoas Principalmente para tentar gente estar tá vivo, está totalmente tido. fora do nosso conteúdo. Você pode fazer a melhor, você pode tentar ser a melhor pessoa do mundo para alguém, a pessoa vai olhar e, sei lá, porém, times, ela pode não gostar da cor dos seus olhos, ela pode não gostar do que você falou há 50 anos atrás, ela pode, sei lá, implicar com você, você pode lembrar a vizinha chata que ela tinha, e ela fala, não gosta de você, e ponto. <risos> Mas aí depois que você morre, a tendência é que você vire uma pessoa incrível mesmo. Mas aí também, só ficou um legado, né? Só ficou um legado. E o legado é mais... Ele tá mais ligado mesmo ao que você fez de fato ao né? que você deixou do que ao porque as pessoas não pensar de você. Você me fez pensar num negócio aqui em relação ao legado. A gente não tem dificuldade de valorizar aquilo que está sendo feito... E valorizar só aquilo que foi feito. Será que não tem disso? Que na hora que você tá vivo. A pessoa tá vendo você batelagem. Você correr, você trabalhar, você pegar o busão. Você fazer algo do gênero. Mas na hora que você morrer. Elas vão olhar para um recorte da sua história. De virar assim, pô, a Marina fez isso, isso e isso. O Mário fez isso, isso e isso. Olha que foda que ele fez. E na hora que ele tava vivo. Eu não consegui olhar pra esse recorte. Eu só conseguiu olhar para o que ele estava fazendo ali, que a obra é feia, né? Quem já parte, quem já teve alguma obra, alguma experiência de entrar numa obra, é suja, é bagunçada, é mal acabado e tal. Mas na hora que termina, você vê a casa bonita e você esquece de como foi a obra. Então assim, na hora que você tá lá correndo para poder fazer seu trampo, dar seu corre, as pessoas talvez não valorizem isso. Porque vão pensar assim: "OK, se é mais um Zé, se é mais uma Maria que tá, tá correndo aí tá na sua zona de confronto
1: yeah, é isso, isso que eu ia falar, eu acho que às vezes é um pouco confortável pras pessoas criticar a obra do outro então aí, talvez até por isso que elas não consigam enxergar a beleza, porque enquanto você, é exatamente assim, a metáfora da obra, né se você é o cara que está fazendo a obra você é o vizinho que te incomoda então você é o que faz barulho, a furadeira que funciona, né e aí, muitas vezes, talvez aquele vizinho tá, tá querendo fazer uma reforma no banheiro, mas ele não guardou dinheiro para aquilo, ele não tem condição para fazer a reforma, então ele reclama da sua obra. Quando você tá num condomínio, que todo mundo comprou um terreno novo e tá todo mundo construindo, você troca ideias ali, né? Quanto você pagou nessa argamassa? Onde você comprou? Que tijolo que você tá usando? Tá todo mundo na mesma vibe. E aí, ali, você né, consegue, tá todo mundo em obra. Então, você consegue identificar os seus e aí é aquilo, quando a sua casa tá pronta aí vem aquele reconhecimento, né, nossa, ficou bonito e aí até a pessoa pode esquecer as furadeiras, as batidas que aconteceram mas eu acho que tá um pouco nesse, nessa questão do aquele que não reconhece a obra do, do outro hoje pode estar tá naquela zona de conforto porque não quer começar uma obra, sabe e aí depois, quando a sua obra tá finalizada vem aquele confronto, ele com ele mesmo, né Puta, se eu tivesse começado há 10 anos atrás, eu talvez estaria onde essa pessoa tá hoje. Algo do tipo.
0: É, a gente volta de novo pro, pro dilema, né? Zona de confronto, zona de conforto. Nem sempre estar na zona de conforto também é confortável. Porque você fala assim, ah, putz, se eu tivesse começado... Aí você começa a estar na zona de conforto e começa a se confrontar. Mário é psicólogo, então aí vai falar muito melhor que tem todas as respostas. A
1: gente se convida pra esse podcast porque você tem todas as respostas. Entendi.
0: No, no ruim, meu irmão, você ah. tem todas as perguntas dolorosas. É, Também. é, tipo, é. Pô, Perguntar é com a é gente aqui. Né? Cara, e quando a gente estava falando aqui, que a gente estava fugindo do tema, né, A gente quase reprovou no Enem aqui, fugindo do tema da redação falando do negócio da morte, lembrei o seguinte... Glória Maria, né? Ele acabou de, de morrer agora, né? Será que ela tinha noção ou será que ela tava naquela zona de confronto todo que ela tava? Porque ela quis ou será que a vida fazia essa imposição a ela e a única opção que ela tinha era, era ser a primeira mulher negra a apresentar o Jornal Nacional, porque era isso ou, ou tomar é, ela tinha a opção de não ser a pioneira em várias coisas que ela foi? Ou será que, que ela tava ali porque, só porque ela queria? Meio. Claro que tinha uma força de vontade nela, né? Tinha em, uma noção de aproveitar as oportunidades ali que ela tava tendo. Mas ela, assim, como mulher e mulher negra, ela não tinha muita opção, a não ser se forte, né, cara? A não ser se impor, a não ser se colocar.
1: Eu não sei, não, porque, assim, eu conheço tanta gente que não é uma glória de Maria, mas que passa por isso e prefere se vitimizar porque você tem duas opções a de ficar na zona de conforto e se vitimizar e falar ah, não, olha só, é isso tenho diabetes, não vou trabalhar né? É, faço hipo, não vou trabalhar Ou, e aí a pessoa acredita tanto naquilo, mas tanto naquilo que ela, ela vive aquela dor, entendeu? ela vive aquele drama ou ela tem a opção de ir pra frente e falar, não, cara, eu vou superar isso, isso, vou batalhar, vai ser sofrido, e aí ela vai pro front. Eu acho que as pessoas elas sempre têm opção. Elas sempre têm opção. Umas mais doloridas do que as outras, e às vezes mais difícil a opção. Então não é, não é, é de, opção, é diferente de oportunidade, entenda. Né, ter oportunidade é muito mais difícil você ter a oportunidade de fazer escolhas, mas escolher, a gente, a gente consegue escolher, eu acho, sabe só que aí a gente tem antes de você escolhe depois você precisa de uma oportunidade não é só não basta só escolher. Ah, eu vou ser a primeira mulher negra, né? Tem, eu acho que tem um casamento de acontecimentos que te dão a possibilidade para você chegar nesse caminho daquilo que você escolheu.
0: Inclusive ela teve algumas oportunidades para né? ela conseguir chegar até até ali. Formou uma união de vários fatores, né?
1: Mas talvez ela escolheu, sabe? Vou para o front. Escolheu, escolheu ir. Pegou a primeira arma dela e foi, sabe? e aí as oportunidades ajudaram ela nesse caminho então eu, eu acredito muito nisso, em você, primeiro você, você escolher quem você é pra você mesmo, e aí depois tem esse caminho de construção sabe, é. É. que pode dar errado porque se não tiver oportunidade também você não consegue, sabe
0: exatamente, tem gente que faz tudo certinho tudo, ele dá o melhor dela mas não acontece porque muitas vezes as oportunidades não estão ali não estão no momento que o cachorro, do melhor momento dela, do melhor esforço acontece também né, durante a, a trajetória de vida da pessoa. Mas falou um negócio aí que, que eu achei interessante. Eu sou, algumas pessoas né, se colocam numa posição ali e realmente, tá? Tem, tem situações, a gente só não pode classificar isso de uma maneira generalizada. Tem situações que realmente a pessoa se coloca numa posição passiva ali, diante das dificuldades dela. Tem situações que são decisões de personalidade mesmo da pessoa. A pessoa tem um tipo de personalidade que ela é, é, escolhe se posicionar frente a algumas situações. E outras situações que a pessoa passa por, por algumas dificuldades, um transtorno mesmo, alguma mudança psíquica. E aí é, é muito difícil. As situações se parecem muito umas coisas ou outras, né? Então, às vezes você olha com a pessoa né, e, e há aquele julgamento do, do senso comum, que é muito natural. Ah, essa pessoa é medrosa, é preguiçosa ou não, não tem disposição. Pode ser que seja. Pode ser que seja uma questão da personalidade dela. E pode ser que seja uma questão diferente disso. Às vezes é um transtorno, às vezes a pessoa está passando por uma crise também. Então, assim, a nuance disso é muito complicado, muito difícil a né, gente entender o que está que acontecendo ali mas eu acho importante a gente ter essa noção que nem sempre, por exemplo a gente estava tá usando aqui totalmente as cegas às vezes escuras, por exemplo da Glória Maria, e aí eu coloquei um questionamento aqui, mas será que foi isso? eu coloquei sem saber, sem ter a mínima ideia Entendeu? Se foi realmente a decisão dela ou
1: não. E na verdade, eu acho que é exatamente o que você falou. Né? Que assim, a, a gente não consegue, a gente só consegue saber o que, é, o que a gente sabe. O que a outra pessoa pensa da gente, a gente nunca vai conseguir tem, controlar mesmo. Só. Essa é a melhor máxima, assim. E aí, e também tem outra coisa que assim, eu vejo muito acontecer no mundo do diabre nesse sentido, que é, você tem que aceitar e fazer desse jeito, ou você tem que fazer a dieta de tal maneira. E aí, essa frase do você tem que, que é. Que, que livro que essas pessoas pegaram na vida e elas. E que tá escrito a regra lá, né? O certo é fazer desse jeito. E não só pro diabetes, pra vida, né? Ah, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Que, que, que livro das regras da vida que eu não tenho acesso, que eu queria ler? E, e isso é pra tudo mesmo, assim. E a, e a gente tem a, esse, esse hábito de... Ah, fulano tem que emagrecer. Fulano tem que fazer tal coisa. Não, ninguém tem que nada, né?
0: Sim, ninguém tem que nada. <risos> É, tem, é, é, é. Você lembra daquele que a gente gravou Cagando regras, né?
1: <risos> é,
0: é, eu fiquei pensando nisso É julgar a realidade do outro A partir da sua própria realidade e você tem que fazer isso Porque é isso que dá certo Você tem que fazer isso porque eu faço isso Você tem que fazer isso porque isso é fácil Por que, que isso é fácil? Porque eu jogo fácil Então se eu jogo fácil, eu faço pra você também Se eu jogo... Então, e assim, isso faz o link de novo né, Com a zona de confronto e zona de conforto Porque a gente se baseia em... É, experiências bem-sucedidas que te estimulam a tomar determinadas ações, é. seja no empreendedorismo, seja no diabetes, seja na vida. Então, assim, não, olha só, você tem que fazer isso para poder comprar esse carro, você tem que fazer isso para comprar aquela casa, você tem que fazer isso daqui para vender o seu curso para milhões de pessoas. Então você fala assim, Não, mas eu, eu tô bem, eu tô bem. Aquela historinha do, do pescador. Com o, com o empreendedor, né? É. O empreendedor virou... Ah, não, putz, você tem que contratar mais uma pessoa pra vender mais peixe. Ah, é? Tá, mas depois o que eu faço? Não, aí você ganha mais dinheiro, aí você compra um barco. Aí depois você vai, pesca mais, aí você vai, compra um segundo barco, faz lá o seu cais de pesqueiro e tal, que não sei o quê, aí depois você faz... Aí ele vai fazendo isso até chegar lá nos 60 anos, fazendo, tá, e agora? que eu tenho muito dinheiro, eu tenho um monte de funcionários, o que, que você faz? Não, aí você pode sentar aqui na beirada do rio, tomar um cafezinho e curtir a sua vida. É. Eu já faço isso. Mas é o que eu tô fazendo agora, né? Eu, fazendo agora, é isso? eu preciso passar a vida inteira na zona de conforto para poder chegar lá no final da vida fazer assim, é. o conforto que eu tenho hoje. E é esse lance de julgar a, a realidade, o que o outro tem que fazer a é partir do, da própria noção de si. Então eu acho que a vida se vive desse jeito aqui. Então, eu acho que você tem que viver a vida desse jeito aqui também eu acho que a vida é de vida lá na zona de pensamento. Então você tem que ser empreendedor você tem que ser isso, você tem que ser e tem vezes a pessoa simplesmente não quer. ela simplesmente está com outros objetivos a pessoa tem outros valores outras, outros princípios ela quer família ela quer vida social e de repente sentar num, num carrão de sei lá, de 300, 500 mil reais e e ter com o telefone mais top, morar na cobertura mais top do prédio mais top, de frente para o mar, na praia mais top, na cidade mais cara, não é o objetivo dela. Né? E às vezes nem a metade, nem 10%, nem 1% disso é o objetivo dela. Ela só quer ver, ela só quer estar na vida e, e aproveitar o tempo que ela tem aqui. né? E é muito difícil, até para essas pessoas né, tá? fazendo o, o advogado aqui, é muito difícil para as pessoas que tem essa essa noção de que a vida é assim, todo mundo tem que viver assim, é um pensamento tão inflexível que ela não consegue, muitas vezes, admitir que outras pessoas não têm esse mesmo objetivo. E é muito difícil. O nome se torna um lugar, lugar muito hostil. Né? E aí ela precisa atacar, ela precisa, não, eu sou melhor, eu tô no Shark Tank, eu vou matar esse tubarão aqui. Eu tenho que matar um leão por dia. E quem não mata um leão por dia tá errado. é preguiçoso, insolvido. Né? Sendo que o... O mundo é muito mais complexo do que isso.
1: Mas aí você acha que essa, essa corrida né, pelos leones aí deu uma piorada com essa chegada dessa coisa do influenciador, da pessoa poder mostrar mais aquilo que ela nem é direito nas redes sociais. E aí tem aquela coisa do olha, vem a, ter, vem a ter essa vida e a pessoa que às vezes nem sabia que essa vida existia nunca existia. tinha tido contato com esse tipo de vida nunca tinha visto, começou é. a ver e aí ela falou, puta, eu acho que eu quero isso daí só que eu, Marina, acredito que às vezes as pessoas nem sabem o que elas querem ser aí elas compram uma vida que elas viram num post numa pessoa que ela segue e aí ela fica ali perseguindo aquela cenoura a vida inteira por um negócio que talvez ela nunca vai alcançar e ela é. vai viver muito mais frustrada, porque ela não sabe nem que vinda que ela quer ter. Se ela quer ter o carro na cidade mais cara, ou se ela quer só pescar e tomar um café na beira do rio, sabe? É. Falta ela saber quem ela quer ser de um mundo.
0: É, eu não sei se eu acho, mas de fato eles não ele mostram, né? Os casos de, de diagnóstico de trastorno depressivo, enfim. Eles, eles mostram essa tendência e é tá muito ligado tem muito, tem muita evidência científica tá mostrando isso, mostrando fazendo a correlação entre a vida de rede social né, o desejo das pessoas por ter essa vida a frustração né isso é um é um dos é um dos peixes que se vende que se vende no, no mundo baseado no capital né que todo mundo pode ser o top e simplesmente não tem espaço para todo mundo no topo da pirâmide, né? Você tem que pensar que cada andar da pirâmide é um pouquinho menor. Tem menos metros quadrados, né? Então não vai ter espaço para todo mundo que tá na base, todo mundo que tá no meio. Nem chegar no meio, quanto mais chegar no topo. Mais, mais se vende essa necessidade de, de chegar ao topo. Essa coisa de vida em rede social é um caminho que, entre aspas, parece ser fácil. As pessoas acham que é fácil e de fato não é, e que gera um, uma frustração, gera uma angústia tremenda das pessoas, porque elas querem chegar naquele ponto ali, e elas veem aquilo ali como um ideal, e não conseguem. Isso a gente está falando na parte financeira, na parte emocional, na parte da autoimagem, autoconceito, autoimagem, que às buscam um ideal de imagem mesmo, de se olhar no espelho e ver que, pô, eu tô igual aquela blogueira. Eu quero ser igual aquela blogueira. Eu vou postar também, né? Sendo que até o, os algoritmos não funcionam assim.
1: E aí, ô, Mário, você acha que não funciona? Por quê? Essa, por exemplo, né? Eu vou, agora eu vou jogar na roda uma pergunta aí pra vocês dois, um, um pensamento. Muita vez. Eu
0: de perguntas, né, cara? Eu, não, eu, tô é? ele, né?
1: Eu, tô, eu tô só jogando pra vocês, mas, Alan. Tá. <risos> é. <risos> Por exemplo, né? Você pode usar uma outra pessoa como alguém que você gostaria de alcançar. E isso te, você sabe que você quer aquilo para sua vida? Então eu vou te dar um exemplo, tá? Eu sigo uma ciclista é, uhum. que ela é linda, tem um corpo maravilhoso, ganha todas as provas, tem patrocínios uhum. e tal, né? Pedala muito. E aí eu sigo ela naquela referência do queria pedalar como era. E isso me Uau. motiva muito a treinar, a ser melhor e tudo mais. É a
0: Beyoncé do pedal. É. E aí.
1: Assim, uhum. É exatamente. Isso. E aí, assim, pois eu tenho consciência de que eu gosto de pedalar, eu já decidi isso, né? Eu já provei pra mim mesma que eu gosto, que eu faço isso por mim. E aí eu tenho essa pessoa como uma referência positiva para alcançar objetivos melhores e maiores pra minha vida. Daquela pessoa que você segue que você fala assim, putz, queria ter a fama da Anitta, né, o dinheiro da Anitta, ser amiga da Anitta, e aí aquele objetivo meio que irreal, meio surreal, né, então às vezes vale a pena, onde que tá o problema ali, a pessoa não saber quem ela é, ou é a pessoa não saber onde ela quer chegar?
0: Pois é, você deu dois exemplos que dá pra perceber bem, assim, a diferença está na maturidade cognitiva entre esses dois exemplos. Uma coisa é você querer ser a Beyoncé do pedal outra coisa, é, é, quer dizer hum. a mesma coisa é você querer ser a, a Anitta, só que cê, é, é muito diferente de você como, usando a expressão que você usou uma referência positiva, você ter uma referência positiva. Quando você tem uma referência positiva, você sabe que você não vai ser a Beyoncé do, do pedal você, você vai ser a Marina do pedal que teve na tua trajetória uma referência muito positiva que te ajudou a chegar naquele ponto. Você sabe que você não vai ser a Anitta. E, muito provavelmente, você não vai ser uma amiga da Anitta. Mas você sabe que você vai ser alguém que vai chegar a um... A um vai, procurar, vai buscar o, o sucesso... E talvez você alcance E seja uma pessoa que na tua trajetória Você teve como referência a Nita. Isso é legal, isso é saudável O problema é justamente essa maturidade cognitiva Que as pessoas é, não alcançam E querem ser iguais, entendeu? A gente vê muitas pessoas repetindo né ah, as trends que a gente vê que poderiam ser coisas saudáveis, mas acabam tendo esse aspecto negativo as pessoas só querem elas querem repetir, elas querem ser iguais. E ao mesmo tempo que elas querem ser iguais, elas querem ser únicas. E estava o topo, só cabe em um naquele topo. É, como é que pode? Você vai ser um naquele topo, mas você quer ser igual a todo mundo, entendeu? Eu vejo muito isso. Tá? É uma, é uma, são vários fatores que chegam a isso tá? e essa coisa da rede, das redes sociais esses algoritmos, eles contribuem para isso eles não são os únicos responsáveis mas eu vejo como uma participação muito influente e negativa em relação a isso, as pessoas não querem ser elas mesmas e chegam a um determinado lugar com referências positivas, elas querem ser a pessoa, elas querem ser o mito delas. Elas querem ser iguais e, e sonham um dia ser o um, um mito. Né? E isso é um caminho certo para uma frustração. A gente vê a gente pega o um Instagram, às vezes tem gente lá que faz milhões de postagens, naquele padrão de postagem bacana, fotos lindas tal, não sei o E às vezes você fala assim: pô, essa pessoa, ela tem aqui um, um padrão de comunicação parecido com um artista famoso, com uma pessoa que já é super influente na rede social. Mas ela não, não tem. Às vezes tem uma quantidade muito pequena de, 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 de seguidores. E, de verdade, o algoritmo não vai ajudar ela nisso. E não é, é, o algoritmo quer que ela fique ali fazendo isso, buscando a cenoura, mas sem alcançar essa cenoura, né?
1: E, e eu vou, vou te falar uma coisa agora que você falou isso, né, do fazer os posts parecidos e tal. Teve uma, uma, uma pessoa que eu tava naquele explorar lá e aí eu acabei encontrando essa conta. E é uma, uma menina brasileira que ela voltou a usar o Instagram do jeito que ele é, foi, foi criado para ser, que era fotos, né foto com
0: Saudade, pouquinho
1: né? na legenda, umas <risos> fotos bem aleatórias assim, tipo do pé, da moda gigante, fotos que não foram pensadas, né? Conteúdo sem planejamento. Então ela tirou tudo isso que hoje em dia a galera fica falando, né? Tem que postar três vezes ao dia, café da manhã, almoço, janta, é. É, fotos bonitas. Entre no seu conteúdo, <risos> o planeta, o seu conteúdo. E ela só foi viver a vida dela. Ela falou, ela, ela falou, ela era uma conta comercial, né? E tal, e ela falou: Eu vou voltar a ser o que eu era. Porque tava dando certo quando começou. Começou a dar ruim agora. E ela voltou lá pro passado, visitou o Instagram lá do começo. E passou um mês vivendo a vida como, como se fosse né, o, o Instagram do começo. Organicamente, ela é. subiu muito mais. Seguidor e engajamento. Sendo ela mesma. Então, tinha dia que ela queria postar, ela postava, tinha dia que ela não queria postar, ela não gostava. Ela é. é uma marca de bijuteria, ela postava a foto do macarrão que ela fez, que ela tinha achado muito bonito. E assim <risos> ela melhorou o engajamento dela. Então, será que é uma tendência a gente voltar a ser feliz nas redes sociais? Naturais? Então,
0: eu acho, acho naturais, não necessariamente felizes. Não. Eu vi um, um músico de barzinho e tal, ele inclusive voltou a postar fotos com filtro sépia. <risos> que era muito do, do, botar aquela vinheta mais escura ao redor da foto que era que, nossa, caralho aquela, cara, assim, cara, aquela foto meio fe... amarelada, né isso, você você sabe mesmo. que no início do Instagram assim, quando começou, quando, na época que esse filtro era super popular eu olhava e eu falava assim, as fotos até que ficaram num estilo legal, né a pessoa gasta os tubos pra comprar um telefone com uma altíssima resolução pra postar a foto com cara de foto velha <risos> é <a> mesmo? <risos> Né? Podia comprar um celular mais barato, né? Será que a
1: gente é meio, meio tentando a cabeça? Não é possível, né? A gente vai meio que na contramão do natural sempre, né?
0: Então, não. Eu acho que isso envolve o que o Mario tava, tava comentando em relação à personalidade. Só existe um lugar no topo. E as pessoas querem ser um. Elas não querem ser A. Elas querem ser um. Eles não querem ser o. Pô, eu acho que nós três aqui é, somos muito... Olha, eu quero o artigo definido, não o um artigo indefinido. A Marina não quer ser uma Marina. Tudo que você faz tem personalidade. Eu tava comentando numa gravação agora há pouco... Quando surgiu Rebeldes com Causa, é, se você reparar na abertura, é... Se você tá ouvindo essa trilha, você já sabe o que, que tá entrando no ar agora e tal. Aí a, a minha musa, né, a Ananda, falou assim... Mas, amor, é o primeiro programa. Não tem problema. Se o cara tá estudando o primeiro programa, não sabe que, que trilha é essa, ele tá errado. Ele já tinha que ter estudado o programa zero. <risos> Mas não tem nenhum antes. Não tem problema. Na hora que a gente vê lá nos 50... Assim, você já sabe, tem 50 episódios atrás. É, na hora que o Mário faz umas piadinhas é, ácidas na internet e tal, tipo, ele tem a personalidade. Então, assim, a gente sempre tenta ser O, tenta ser A. A maioria das pessoas tentam ser um. Talvez o Mário, como psicólogo, Pode dizer muito melhor, assim, com, é, é uma forma de evitar o medo da rejeição, de virar e estar tá num grupo de pessoas e falar assim, olha, eu imitei aquela influencer, eu imitei aquele tic, fiz aquele TikTok que todo mundo fez, mal feito, vai falar assim, tudo bem, você só não soube fazer. Mas eles não fazem uma abertura do um podcast, eles não tentam fazer um evento, eles não tentam fazer uma piada, que certamente o Mario já fez várias piadas na internet que não foram engraçadas, que ele assim, hum, essa não colou, ponto, e tudo bem, o que, que ele fez? Ele fez outra. A Marina tentou fazer um evento, ah, não, não foi do jeito que eu queria, não, beleza, vou fazer o outro. Ah, já fiz uma piada numa edição e tal, não deu certo, vou fazer o quê? Vou fazer um próximo. O mais importante é que eu ri. o <risos> mais importante é que
1: eu ri. <risos> e aí, isso que vale, né?
0: Então, assim, é muito confortável, né? É muito confortável você estar tá nesse, olha, eu quero ser mais um, ah, não, eu quero estar tá no topo. Se eu não conseguir, tudo bem, vai ter um monte de gente ali também que tentou ser mais um e não conseguiu. É, é cômodo. E vocês
1: acham que as pessoas compram essa galera que se faz, né? Porque, por exemplo, a gente conhece no nosso meio ali pessoas que se fazem de simpáticas, amigas e super bem com a vida nas redes sociais, mas aí a gente conhece ali num evento ou outro a gente vê que não é bem assim. As pessoas compram essa personalidade?
0: Quem é que a gente falava isso? Caetano Geloso, amiga. De perto ninguém é normal. <risos> quem, quem falava isso? Freud. Acho que foi o Freud. <risos> de perto ninguém é normal, né? É uma coisa assim, isso que o Felipe falou, parece que a gente, assim, é super descoladão, né? Super, mas não sei se é, cara. Talvez a gente já tenha, a gente já tenha se machado muito <risos> e já tenha aprendido um pouquinho, mas de certa forma isso é até um privilégio, porque... Não é. O mundo não foi feito para ter pessoas que estão cagando, assim, pelo que ele impõe de regra, né? E é uma regra, é uma regra social, uma regra das redes sociais, inclusive, você começar a imitar outros, fazer o que os outros fazem, né? E seguir a mesma linha. E é muito natural também as pessoas seguirem esse caminho e montarem até um personagem aí para a rede social mesmo. E de fato, ali, fora da rede social, ela não é exatamente daquele jeito, ou ela é totalmente diferente do que é ali, entendeu? É, é uma tendência natural do ser humano até para ele buscar, tentar ser aceito, né? Então, assim... Poderia e... dizer que é uma ferramenta psicológica dele? Talvez uma ferramenta cognitiva, assim, cara. É. Ele é foda, ele tem cara. como é que vou te é? Olha só, não, a a gente... Assim, até um parêntese, porque eu tenho disso. A gente já encontrei ouvintes... Fala assim, nossa, Felipe, você é tão alegre e tal, mas tá tão quietinho, tá tudo bem? Pô, eu sou um Felipe no dia a dia. Uh -huh. Eu sou um Felipe na hora que eu tô negociando no dia a dia do trabalho. Eu sou um eu Felipe né? gravando. Eu... Né? Existem técnicas aqui, senhores ouvintes, pra vós ficar alegre, super motivada e tal. E eu não falo assim no dia a dia com a Nanda. Eu tenho é. uma voz mais de boa, assim, falando mais fechado. Mas na hora que eu tô gravando, eu falo diferente. Na hora que eu tô trabalhando, eu falo diferente. Né? Tanto que eu brinco que existe um personagem, Felipe. E é, né? isso é certo ou é errado? Então, eu, eu, eu considero isso como uma ferramenta, porque eu sou um cara tímido. Eu tinha 14, 15 anos, eu falei assim, cara, é, em cima do palco eu preciso tocar. Se eu ficar tímido, eu não vou conseguir desempenhar aquilo que eu ensaiei, aquilo que eu estudei pra poder fazer. De uma, forma, de uma hora pra outra, eu queria um gatilho e falei assim: o personagem Felipe, o cara é descontraído e tal, que não sei o quê. Ponto. Então, aprendi a lidar com esse personagem Felipe. Se é um transtorno de personalidade, o psicólogo aí pode dizer. <risos> <risos> acho que é muito grave. <risos> não, não, só não, mas vai, vai
1: a receita pra você de um tarja preta por e-mail, <risos> minha né, anexo, né, anexo.
0: Cara, assim, com relação a essa. Questão parada da aceitação, essa necessidade de aceitação, o corpo do ser humano, o corpo fisiologicamente, o cérebro, a maneira que o cérebro é construído, ele funciona, a gente como, como espécie que é hoje, a gente existe há 250 mil anos, então vamos pensar o seguinte, há mais ou menos 12 mil anos, 12 mil anos perto de 150 mil anos é, é um nada, né? Há 12 mil anos, mais ou menos, que a gente começou a se estabelecer, deixe, deixar de ser noma, mas a gente passou a se estabelecer ali, né? É, desenvolver agricultura, construir vilarejo, começar a viver em comunidades maiores ali, e com endereço fixo. Criar nossa zona de conforto. <risos> 90 e tantos por cento do tempo que a nossa espécie existe, ela vivia em grupos de mais ou menos as 30 pessoas, que andava pelo do e explorava o que tinha naquele lugarzinho ali que, era, que se instalava por algum tempo e depois saía. Pensa você do vivendo nômade pelo mundo que é totalmente diferente do mundo que é hoje. Basicamente eram, enfim, era o um mundo mais natural sem cidades e dependendo muito dos outros membros do seu grupo até para lutar contra a natureza, que né, de alguma forma se proteger da natureza, é, dos animais, da fome, de todo o resto que você possa imaginar, doença, enfim. Você dependia muito do teu grupo. Então, a necessidade de ser aceito por esse grupo é enorme. Você tinha, inclusive, que lutar contra outros grupos. Você podia ser uma ameaça. Você podia se estabelecer num lugar lá e... De repente, se um outro grupo se estabelecer perto e acontecer um confronto. E aí você contava com quem? Com o grupo, para sobreviver. Então, essa necessidade de, de ser aceito no seu grupo, no seu grupo, ou pela sua pequena comunidade, a gente, tá, a gente está, né? ainda hoje, intimamente ligada a, a noção de sobrevivência. Então, desses 250 mil anos que a gente foi construído, e é assim até hoje, só nesses últimos 12 mil, mais ou menos, 10, 12 mil, é que a gente tá começando. A gente começou o movimento de mudar essa, essa realidade de grupos nômades que dependem tanto. Então, essa necessidade de ser aceito vem muito desse resquício histórico da gente como espécie. Então, a gente precisa muito ser aceito pelo outro porque, de alguma forma, a gente que está intimamente ligado à nossa sobrevivência. Entende? Então... A rede social acaba sendo só mais uma forma, só que uma forma muito, muito potencializada de você tentar ser aceito pelo máximo de pessoas que você tiver. Porque, de alguma forma, a gente associa isso a, diretamente à nossa sobrevivência. Deu para entender?
1: E, e isso, existia isso antes das redes sociais? A gente, a gente seguia com essa, com essa coisa de aprovação ou era menor? Sim,
0: né? Sim. <risos> Vamos pensar antes das redes sociais o que a gente tinha. Eu acho que talvez menor por escala, né? Por escala, justamente. Tem um ditado que o povo está usando por aí que é o seguinte: a melhor coisa que, que a que a internet fez foi potencializar, foi dar voz a todo mundo. E a pior coisa que ela fez foi dar voz a todo mundo. <risos>
1: É, Fazem tino.
0: Então, assim, de certa forma a gente usa essa potência de alcançar muitas pessoas para tentar ser aceito pelo maior número de pessoas que a gente puder. Entende? E antes, quando não tinha isso, a gente fazia com os grupos sociais reais, com a vizinhança, com os amigos de escola e tal. E, e antes disso, a gente fazia de alguma outra forma, até da, fo da, da forma que era disponível para a gente. Né? Então, só que a internet trouxe uma potência, assim, que é para algumas pessoas, sei lá, se a gente for pensar aqui, vou te dar um exemplo, Felipe Neto, por exemplo. É um cara que, porra, tem uma voz que é ouvida por milhões, sei lá, quantos milhões de seguidores ele é tem no YouTube ou, sei lá, no Instagram. É um cara que, quando resolveu entrar naquela rede social no, nova lá, foi ele que levou, né? Então. Naquela rede social lá. O, o cu. Ah. Quando o Felipe Neto resolveu abrir o cu dele, ficou um pau de cu para todo lado. Todo mundo. É uma potência, né? Potência o um cu, né, gente? E uma rede social com o nome desse. Imagina se tivesse uma mais legal. Exatamente.
1: É isso, é isso que eu me questiono, assim. É se essas pessoas atuassem pro bem dentro daquele livro que a gente não sabe onde tá, das regras da vida, porque é pro bem que eu quero, né? Pro bem que eu acredito ser o um bem. Que eu acredito é, ser é. o melhor, que eu acredito ser é, as melhores ações. Mas eu me sinto, às vezes, um pouco. Não é nem, nem. não é calada, mas é. Eu não alcanço a quantidade de pessoas que eu gostaria de alcançar com um conteúdo que <risos> eu considero relevante, que eu considero muito legal, entendeu? E vejo pessoas que têm esse alcance. É alcançando o custo. <risos> e aí, enfim, é, é, parece um pouco injusto esse jogo, né? A gente
0: já é escravo desse algoritmo aí, né?
1: Exato. Então,
0: mas o aí entra, entra o pensamento que eu sempre falei muito com a Nanda. A gente tá competindo sempre, o, o Mario bem menos, né? A gente tá competindo com um gatinho bonitinho. Com a, a criança fazendo vídeo cacetada, fazendo fofurinhas. O, o Mario, por ter um lado mais de brincadeira de diversão, o conteúdo dele é relaxante. A pessoa vai lá e dá risada no conteúdo dele. Então o algoritmo entende isso como positivo. Eu que tô sempre entregando o conteúdo... O con
1: e faz final pensar, de semana, né? Vinda por é, cima o creio.
0: É péssimo no final de semana. Entrega, determinados horários é horroroso. Porque é o momento que a rede social, que o algoritmo entende. Assim, ele não quer pensar. Ele quer relaxar. Ele quer Mas distrair. Aí ele não quer é sair. Isso 30... é também, né? É... Eu fase, eu já tive uma fase assim também de, de falar muito sério, muito sério e realmente não entregava e, e agora assim que eu tô nessa fase meio que da zoeira parece que o que, que meu conteúdo vai longe, mas talvez não vai muito longe não
1: mas, mas eu ia até falar num no, no outro sentido assim que eu já percebi, é Será que as pessoas também elas não vão para redes sociais como uma zona de conforto, do tipo, trabalhei 38 horas por dia, 12 horas por dia e eu quero ver o gatinho pouco. Sim. Eu tô naquele momento que eu não quero ser confrontada com a Isso minha é realidade, com o pensamento, com o diabetes, o que quer que seja. E que às vezes a piada do Mario é uma piada de um problema real que acontece Mas a pessoa ela não tá a fim de colocar a cabeça dela pra pensar E ela só vê a piada Porque se a pessoa vai pra aquele conteúdo mais relaxado Ela vê a piada e ela, ela entende, né? O é, Isso aqui é, é, é... Sabe aquela história do é triste, mas é verdade, né? Sabe? Tipo, vamos rir pra não chorar, sabe? E aí a pessoa passa só a rir então, eu começo a ver também, assim, que conteúdos que não agregam real valor de reflexão são mais aceitos pelas pessoas. E por que são. será que isso acontece? Acho
0: que é mais confortável, né? Porque elas
1: estão cansadas, porque elas não querem pensar, elas não querem ser confrontadas. Por que será?
0: Talvez tenha um público muito grande, tá? Claro que tem exceção. Tem um público que abre ali a rede social para ela saber o que é está que acontecendo na política. Tem um grupo que abre a rede social para ela ver o que, que o cara que fala sobre ele tem um assunto, que tem um conteúdo profundo, bacana, que tem que tá falando, o que, que aqueles, aquele grupo de, de, de caras que falam sobre aquilo gostaram pra, porque vai estar tá ali concentrado no feed dela. Mas eu acredito que é, isso a gente, a gente chega a essa conclusão por pura percepção a gente vê isso acontecendo que tem um público muito grande talvez seja o maior público que está ali buscando só relaxar só esquecer os problemas só o entretenimento e talvez por isso as pessoas que têm um conteúdo voltado para para entretenimento elas têm um alcance maior, né e talvez por isso o, o algoritmo ajude mais essas pessoas. Agora, se é um cara que agora ele faz uma piada, ele, sei lá, fica aí 15 dias, um mês, manda, postando coisa de, de zoeira. Aí, de repente, o cara tá falando um negócio sério aqui. De repente, o cara tá falando política ali. Aí ele fala assim, <risos> porra, esse cara aqui, ele não tá constante na zoeira. Então, eu vou entregar o conteúdo de zoeira dele, até quem tá olhando vai até achar que, está tá entregando muito, mas de verdade não tá. Ele valoriza muito essa coisa da, da constância, assim, mas ele, eu acho que ele entrega muito mais do que as pessoas estão procurando. Então, um cara que, que ele é muito constante na zoeira, ele vai ter, um, ele, ele vai ter assim, uma potência de entrega muito grande, porque o cara que é muito constante, sei lá, em filosofia, o cara está falando de filosofia. O cara está falando de transtornos alimentares, está falando de transtornos psiquiátricos. O cara está falando, sei lá, de política, de, de coisas sérias. Ele pode ser muito constante naquilo, mas ele vai ter um público mais estrito que não está buscando aquilo. Então, provavelmente esse cara não vai ter essa entrega. Eu acho, tá? Não sou um cara das redes sociais, mas eu acho assim que é muito nesse sentido que funciona. Se né? Al algoritmo, né? que ainda precisa de uma terapia pra gente conseguir entender, pra poder fazer o podcast chegar mais longe. <risos> é. É, é. Eu acho que a gente fugiu do Tela, não é bem, cara? Então, da redação. A gente tá no ainda. <risos> eu, eu acho que um sim, barra, não, barra, mas toda hora a gente volta nesse... <risos> se é confortável ou não. O importante é não reprovar. Né? A gente vai, não é confortável, não é... Como que é? Estamos no confronto, né? estamos sempre nos movimentando e chegando a lugar nenhum. Inclusive, isso pode virar um, um tema futuro, né? A corrida dos ratos. Né? Será que estamos é que se na se você for ver, você falar
1: não... sobre o que é confortável ou não do outro, não é confortável. Então, a gente acaba saindo do assunto, né? Porque a gente tá falando de coisas que fazem a gente jogar o conforto do outro. E é, e é muito louco, porque muitas vezes a gente... Nem a gente, assim, teve então Esses dias eu, eu, eu tava trabalhando, eu assim, cara, eu não tô é, progredindo hoje. Eu tô trabalhando aqui parece que eu não fiz nada. Eu já fiz tanto e parece que eu não fiz nada. Parece que eu tô na minha zona de conforto aqui, né? Um
0: monte de nada, né? E
1: aí eu fiquei pensando nisso. Então, assim, às vezes até a gente se julga muito. Ah, não tô entregando o quanto eu deveria, não tô fazendo do jeito que eu deveria. Mas e cadê essa régua que diz o quanto você tem que ser produtivo em 24 horas, né? Beleza. Todas as 24 horas.
0: Ela não existe, ela não existe. Eu, depois de anos que eu fui eu sempre me cobrando mais e mais e mais e mais e mais, cheguei a um ponto e falei tá, mas cadê? Qual? Quando é o ótimo? Eu descobri que não existe. Pô, a gente fugiu do tema, mas eu acho que a gente voltou. Acho que a, a ideia mesmo era a gente ficar trazendo reflexões de nada. Pelo menos foi o feedback que, que eu fui tendo de, pô, vocês troux, cê troux, trouxeram pensamentos, reflexões ali. Isso que o senhor falou, Felipe. eu acho que é intencional mesmo. Não existe uma lista de regra para dizer o que, que é dentro da zona de conforto, o que, que é fora. Pra causar uma confusão mesmo. Eu acho que é uma coisa pensada. Tô evitando um pouco falando de regras do capitalismo. A deputada falar que eu sou comunistinha. <risos> Maldito comunistinha. Mas, cara, faz parte da regra do jogo. Dá essa impressão que o cara ele pode, ele pode sair. chama totalmente das mãos dele. Da decisão de, de sair, né? De ser um diferente. Então, assim, sei lá. É como se fosse. É como se fosse um aquáriozão, sabe? Um monte de peixe ali dentro. E aí, de vez em quando, esse aquário permite que um peixinho fique na borda e o aquário permite que esse cara que ficou bem na borda ali tenha a força de, de pular para fora e ser um cara super bem descendido. E aí, esse peixinho que vai pular, ele vai falar assim, tá vendo? É só você querer, é só você se esforçar o suficiente que você vai conseguir sair, escapar desse aquário, dessa armadilha, tá prendendo os esse cara que, que é só mais um mais uma peça do jogo, ele mesmo vai é ser um soldado a favor do sistema que aprisionou ele. Então, tentando não usar essas palavras ficava muito inquietitivo. Ficava taxado de, de, de alguma posição política, mas não é posição política, é, é só entender. Quer ver? É, no filme, no Matrix, por exemplo, quem assistiu vai sacar? Tem um determinado momento é revelado pra ele que ele não é um cara excepcional não é nada fora do comum ele é só ah. um cara que tá numa regra o sistema foi pensado pra ser nisso foi pensado pegar um cara e esse cara ser tipo o cara que vai mudar tudo aí não vai cuidar nada ele tá dentro da programação do focus que é, para que a coisa continue funcionando, ele tem que pegar um aqui, outro ali, e falar: não, vocês são diferentes, vocês são os políbios, vocês são os pontos fora da curva aqui, para que a coisa toda seja reafirmada, continue funcionando exatamente como os caras que planejaram aquilo querem é que funciona e,
1: e, não, e não só isso, né? Eu li um livro que chama exatamente Outliners, né? E eu, é lá, os fora da curva, enfim. E, ele fala, e o livro fala exatamente disso, né? São estudos e tal, e que faz. Cara, é, quem é o melhor jogador da liga, da escola? Tem N fatores que fazem o cara ser o melhor. Inclusive o ano que ele dá, né? Então eu acho que tem o fator sorte, o fator... É, você tá no lugar, na hora certa, com a pessoa certa. É, tem o fator você se dedicar sim, né? Você você escolher aquilo e ir atrás, aquilo não vai. Mas tem também o um fator aleatoriedade. Por isso que é tão importante a gente não desistir. É porque uma hora talvez essa bordinha aí do aquário chegue pra gente. Então é importante não desistir. Mas que de fato, não é só o querer, né? Não é, ah, eu quero, pronto, vou fazer, vou conseguir. Não é só esse ponto, né? Que faz o cara ser um, um outliner mesmo.
0: O grande problema do discurso da meritocracia é ele fazer as pessoas entenderem comparar nessa ideia que depende do único fator que é o mérito Isso que a Marina falou tem vários outros fatores em volta que vão influenciar vão decidir se aquilo que aquela pessoa está buscando realmente vai acontecer se ela vai chegar lá e uma boa parte para não dizer que a maioria a maior parte desses fatores estão de fato fora do controle dessa pessoa Entendi. porque digamos vamos lá por mais que a pessoa entenda a regra do jogo e busque estar perto de pessoas altamente influentes, pessoas que tomam decisão, tal, não necessariamente essas pessoas vão ter essa capacidade com ele, não essas pessoas vão aceitá-lo e se aceitá-lo não necessariamente elas vão fazer o que ele, que ele quer. Não necessariamente elas vão estar no momento propício para dar aquela chance e aí entra o fator aleatoriedade, sorte, enfim várias coisas envolvidas é, é, o que de fato vai se desenrolar e o um grande problema e dos grandes esse, o grande problema do o da meritocracia é colocar 100% da responsabilidade do que acontece com o indivíduo em cima dele como se tudo tivesse no controle dele e a maior parte Tá fora do
1: controle. Não, e, e inclusive o controle. é E assim, se você for parar pra pensar, inclusive o controle do diabetes. Quanto quanto que a gente, por exemplo... Hoje eu tô no, na faixa dos 300, tô tomando água, que nem é uma louca. Já tô pensando, que nem é uma louca. E nada faz, nada faz baixar. E aí você fala, ah, você não sabe lidar com isso? Não, pode ser, mas tem aqui um fator N que eu não tô conseguindo identificar. E que, cara, não vai acontecer, entendeu? Então... É, eu, eu não desisti, né? É você ficar ali buscando sempre o seu melhor, buscando acreditar, fazer estudar, correr atrás, blá, blá, blá mas tem o fator incontrolável, tem o fator que putz, tem coisa ali que não depende só de você, depende de, de várias outras situações e que aí vem aquela parte do tipo é, é muito fácil você às vezes entrar na vida de alguém que tá no momento de vida que ela tá nesse ponto e aí essa pessoa, a pessoa não tem mais o que fazer, ela tá ali e aquele putz ela tá sendo meio que assim, ela é resultado do meio, ela, ela é fruto ali do meio do que tá acontecendo, e aí você olha pra aquela pessoa e fala ah, você tá na sua zona de conforto você não, não tá fazendo seu melhor você não busca aquilo que você poderia melhorar você, e aí você dá vários dedos na cara daquela pessoa ao invés de dar oportunidades né? Que às vezes é o que a pessoa tá precisando, é né? a pontadeira, a oportunidade.
0: Às vezes ela não tem o, o mínimo do Maslow, é o aí. mínimo ali para ela poder conseguir é, dar um próximo passo. Às vezes você fala assim, ah, eu sempre sonhei em ser empreendedor, eu ter minha loja. Poxa, mas você não tá correndo atrás, que não sei o quê. Pô, tá, mas é, se eu sair do trabalho hoje que eu tenho aqui, um salário mínimo, ou um salário e meio, ou dois salários que seja eu tenho que botar comida na mesa do meu filho, eu tenho que pagar a escola da minha filha, eu tenho que fazer não sei o quê. Se eu largar isso daqui pra poder abrir o meu negócio, é meio que o certo pelo extremamente duvidoso. É um confortável e desconfortável, né? O
1: Leandro tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala muito pros alunos dele quando... Porque ele, ele dá treinamentos, planilhas e tal. E aí as pessoas, elas sempre têm as desculpas verdadeiras, né? Então você sempre tem... É, são realmente desculpas que você... Mas que elas não deixam de ser verdade. Elas são desculpas reais, assim. Oh, eu não consigo fazer, porque hoje eu tive que trabalhar. E aí eu cheguei tarde do trabalho, e não sei que o teu filho, e tal, tá, tá, tá. Mas sempre vai ter aquele coach, aquele guru que vai falar... Então durma três horas por noite. Acorde mais cedo para fazer o seu treino, né? E aí eu acho que a gente tem que tentar também viver um pouco nessa, nesse, interme, nesse intermédio de saber também o que é bom pra você. Não, pra mim não é bom dormir quatro horas por noite, desculpa, se tem gente que consegue, que bom. Eu não consigo, vou furar esse treino e ponto, porque putz, não quero ser um atleta, né? Meu objetivo não é ser atleta. E aí eu acho que você ponderar objetivos, escolhas, oportunidades, desculpas reais... E, e aí é um mix de tanta coisa que a gente tem que lidar, que a gente tem que né, pensar e fazer as coisas acontecerem e lidar com tantas coisas que às vezes eu sinto, né, trazendo aí para o mundo do diabetes, já que a gente é dessa, dessa comunidade, às vezes eu sinto que as pessoas só se preocupam com o diabetes, como se o diabetes fosse ocupado por tudo. Só quero tanto de coisa que a gente tem que, vamos dizer, controlar, né? Se tiver que ficar um destro para todos os problemas de todas as áreas da nossa vida, a gente estava muito lascado, era dedo furado pra caramba.
0: O manejo do diabetes, ele fica mais prejudicado por conta de todo o resto, de todos os outros aspectos na vida daquela pessoa. Então, às vezes, fala assim, ah, mas a pessoa, fulano, ou ciclano, a pessoa acha que ela não tem um bom manejo do, do diabetes dela. E aí, quando você começa a, a ver um pouco mais de perto, você começa a conhecer essa pessoa, vê-la de perto, você percebe que o problema não está exatamente no manejo, mas está em outros aspectos, que aí podem ser vários. Apoio da família, relacionamento com a família, com a mãe, com o irmão, com o pai o namorado, com o marido situação financeira influencia demais e, e às vezes um misto disso tudo tem uma questão financeira, tem a questão de família tem a questão de ambiente e enfim, às vezes a pessoa tem um transtorno às vezes a pessoa não tem um transtorno, mas tem a pessoa na casa que mora com ela e tem um transtorno psicológico às vezes falta uma regulação emocional falta uma maturidade cognitiva mesmo ali a pessoa conseguir e muitas vezes é natural até da, da idade da pessoa do convívio, da experiência que ela tem do convívio, e ela não saber lidar e às vezes a gente pensa, pô, mas como é que eu vou esperar que essa pessoa saiba lidar com essa situação não tem como, entendeu?
1: não eu, eu, eu vejo muito, sabe aqueles artistas que tinha antigamente no circo que eles tinham uma varinha e em cima da varinha um prato e eles rodavam aquele prato, o prato ficava rodando e aí eles vinham e rodavam outro e eles soltavam aquele prato, ficava rodando sozinho para eles... quando um tava quase caindo, ele ia lá e rodava de novo então eu, eu vejo muito a gente sendo esse, esse personagem em circense aí com esses pratos da vida, então em nenhum momento a gente vai conseguir dar atenção para todos os pratos isso não significa que eles vão cair né? Mas eles vão vão ficar meio bambo, eles vão quase parar e aí a gente vai dando prioridade para aquele que tá ficando muito ruim, a gente vai dar uma sacudida, aí ele melhora, a gente larga ele lá meio que no automático. Vamos dar atenção para outro prato aqui roda de novo, né? Então eu, eu costumo às vezes falar para as pessoas, cara, não não foca só em um prato, porque você precisa deixar 10, 12 em movimento, né? Tem um,
0: tem um videozinho de zoeira desse que eu posto lá no Instagram, normalmente eu, eu coloco, tem até alguma coisa, né? Que eu tento dizer ali. Às vezes não, às vezes é só zoeira. <risos> <risos> Mas tem um que, que mostra o cara, eu adaptei, né? Eu não tinha umas adaptações, e é justamente isso: o cara tá rodando assim um prato, aí ele pega outro prato, e aí eu vou colocando a legenda assim. Aí ele pega um prato pra rodar e eu, eu boto a legenda, diabetes. Aí ele pega outro prato pra rodar e bota assim, boleto. Aí eu pego <risos> e vou dar... Fatura do cartão com insumo de aberto. Não sei quê. Aí vem assim, chegou o e-mail do trabalho. Aí daqui a pouco o cara sobe num, num, numa plataformazinha de madeira com um cano. Ele tá em cima de um cano, ele tá bambo, né? Aí o cara sobe assim, aí vem lá é, 200 mensagens no WhatsApp pra responder... Aí o cara vai cair, ele bota o pé no chão, aí vem assim, tarefas urgentes. <risos> o cara tem pra não cair, né? E, é, e,
1: é e essa era é a vida, né?
0: E como é que o cara vai dar atenção completa, total, ao pratinho de se Você tem esses outros milhões de pratinhos aí pra rodar, pra equipar, né? E então. é por isso não tudo dá. que você não tem a sua Ferrari e que você não é bem-sucedido. É, exatamente. É. Tô tomando meu café. É. Né, tipo, o, os padrões estabelecidos, <risos> as cobranças estabelecidas. A gente fala assim, olha, você é bem-sucedido, você é um influencer da moda, se você tem o corpo tal, a roupa tal, tá fazendo tal viagem, tem... Aquele carro conversível ou com teto solar andando na beirada da praia. Tá certo que o Mário faz vários videozinhos assim na beirada da praia, só pra fazer inveja é, de quem. É verdade. Não tem, não tem praia na cidade, né? Subir na vida, né, gente? Todo poser. Subir na vida. De vez em quando o, o sistema deixa o peixinho pular pra fora da quadra. Só que comigo ele se fudeu quando eu fico de Mas
1: volta, ele... né? Mas aí ele bate lá no cedo e fala, ah, acho que eu vou voltar.
0: Eu vou voltar pra aquário. Só que quando esse peixinho pula do aquário, ele cai num outro aquário também, né? É. Só que eu Mais digo, só, galera, é só outro aquário. Eu não tô aqui só por mérito meu, não. Eu dei por muita sorte na vida também.
1: Eu acho que é isso, assim, esses pratos, eles acabam sendo os pratos do conforto e também do confronto, né? Então eu acho que essa dualidade na vida é pra todo mundo pra todos os assuntos e um complemento outro, eu acho que não existe o tipo, eu não vivo nessa zona, ou eu sou só uma coisa, eu acho que a gente é as duas coisas o tempo todo, a gente vive nessa dualidade o tempo todo, sabe? Tem algumas coisas que você tem que deixar ali no conforto mesmo, e outras que você tem que ir pro front, não tem jeito.
0: Em algumas coisas você vive no conforto em algum aspecto a gente acaba vivendo no conforto
1: e tudo bem <risos> e tudo, e tudo bem. bem
0: e tudo bem pô é o que a Marina falou, cara não é saudável a gente ficar o tempo todo no conforto ninguém é, veio ao mundo pra isso, né, tem até uma, uma frasezinha meio clichê, né, que o pessoal tá postando muito agora, né que os, os navinhos são mais seguros quando eles estão no porto, né? Mas não foram para isso, que os navinhos foram feitos. Boa, é boa, boa, boa frase é de entrada. Que... Mas é legal, é bacana, né? É bacana que você pensa, pô, no porto ele tá assim. Então assim, realmente, a gente não foi feito para ficar só aqui na boa, vendo Netflix o dia inteiro, né? Só a gente também tem essa necessidade de fazer, de deixar um legado, né? De construir algo de progredir, de, de ajudar outras pessoas, construir coisas pra gente, é, enfim, uma necessidade de deixar uma marca, uns mais, outros bem. Mas, de fato, estar tá o tempo todo focado nessa necessidade de construir, de sair do conforto, de estar tá ali no confronto, o tempo todo, isso é extremamente prejudicial. Então, tem a sua cota de conforto, tem a sua cota de confronto. Não dá para ficar o tempo todo nas, né, em uma das duas só. A gente precisa ter al alguma dose do que é mais difícil, que é o equilíbrio.
1: Mesmo porque até no fronte os soldados dormem, né? Então eles Mas... também descansam, mesmo ali né na, na batalha e tudo mais. Eu acho é. que faz parte esse descanso. A gente precisa ter também, né?
0: Exatamente, tem que ter o day off. <risos> e estamos chegando ao final de mais um episódio freudiano, senhores ouvintes. Sim, um ano se passou, uma pandemia se passou, cagaram regras até durante um ano, até que a gente saiu... Zona de conforto, zona de confronto, era muito mais confortável ficar em casa tranquilamente assistindo Netflix sem gravar o episódio, mas a gente veio para essa zona de confronto gostosa, debater, levantar questionamentos, preparar voadoras carinhosas de pantufa e tomar voadoras também, né, porque eu acredito que não só eu saio um pouquinho melhor e um pouquinho pior de cada gravação, de cada episódio, e qual seria a sua mensagem para os nossos ouvintes, Marina? O que, que você deixa de recadinhos do coração, voadoras no coração, mensagens freudianas para os nossos ouvintes?
1: Queridos, lindos e maravilhosos que nos seguem, né? Até a gente tem problema com as nossas desculpas reais, demoramos um ano para voltar e é aquilo, né? Equilibre seus pratos, escute esse... Esse pod de hoje, que vocês vão entender essa do equilibrar seus pratos. Escolha seus pratos e vai lá chacoalhar que vai dar certo.
0: Essa mensagem é no final, então eles já escutaram o pod de hoje. Ah. <risos> <risos>
1: que bom, então vamos de novo. <risos> relevo.
0: Ela, ela não tá com hipo, não, mas tá de hiper, então tá. <risos> não, não, o negócio tá cruel. Mas eu também achei que fosse a mensagem do início. <risos> não, a abertura é diferente. Deixa essa mesmo, deixa essa mesmo. Ficou, ficou boa. Não, não. <risos> escolha de novo.
1: Né? <risos> Põe no repeat e escolha <risos> seus é.
0: E você, meu nobre Mário Márcio? Um ano depois, voltamos e gravamos finalmente mais um episódio. Um episódio que dava aí pra mais de 10 horas de conversa, mas tivemos que nos conter aqui a... Ah, ah. A esses minutos aqui falamos bastante, Fiquei aqui com um certo receio de ser rotulado <risos> mas eu acho que tudo, no final tudo deu certo não serei rotulado, não serei julgado. No, no, no meio do front, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Entre mortos e feridos, te encontramos soldados descansando no front. <risos> Na sua zona de conforto. Na sua zonazinha de conforto. Ele já gravou o punch dele, então. Meio no front. <risos> e com essa risada gostosa, a gente encerra mais um... Freud. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, curtam e compartilhem todos os nossos episódios, muitos novos estão vindo. Tem o Rebeldes com Causa, o Endocrinologia Inteligente, o Eu Quero Live Cash, Exercício é uma Droga, tá Freud, Tô Careca de Saber, Diabetes, Direitos e Deveres, Nutrição ali na mesa e o clássico, pode ser saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. Saudável. e no mais, aquele abraço.
1: Recording in progress. Tá
0: gravando, Felipe? Ah, beleza. Ah, aê, agora tá você funcionou. Né? Alexa, luz roxa. Um viado. Uh, uh. <risos> <risos> Vai rolar os bullies na hora da gravação, né? Liga coisa. <risos> <Ai, não, risos> <risos> muito bom adorei espera aí vou mandar um pixel
1: é isso bebês
0: é isso tudo Oi? valeu então, pessoal já. valeu pessoal até semana que vem beijo. beijo até beijo esse episódio foi editado por estúdio Casa o lar do seu podcast